0: 你在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听见新经典呀
1: 。我我在小时候看台湾有一种连续剧，经常会讲一件事情，就是，哎，辛辛苦苦的劳工阶级的家家长。把孩子养大了以后送出国去念书，可是后来因为这这个生活条件跟这个社会阶层是在就开始有了落差，嗯、然,然后仿,仿佛就不能沟通了。也就是辛苦付出了父母，最后养出了一群没有办法跟认同自己的这个原来的家庭的环境。所以我在看呃我在市场待了一整天的时候，其实我有一种感动，因为我知道明聪家里曾经遭遇过。这个八九零年代的时候，台湾那个因为金钱游戏造成的这个，对，那所以他等于重新，那他又是一个社会学者，所以当他走到这个市场里面，好像重新，呃，你不管是路上学也好，呃，真正的社会学也好，因为你讲过嘛，就是你不是要去学一个学问，嗯，而是你是真的要理解这个社会。那所以回到市场，我我看的时候，我会有一种，哎，这不只是一个节目。这里面有一个你自己重新认识某个，嗯
2: ，过
1: 去的生活
2: 的一部分、嗯。对啊，因为对我来讲，学问不是用来让自己变得好像我比别人多了好多可以修 h o f 可以炫耀或者可以嗯把那个东西变现转化成不管是钱或者是名的东西。学问，学问，顾名思义就是学会问嘛。学会问,就是学会问，嗯，这个说法好。学会问，学会试着答。学会问不一样的问题，因为你学问更多，其实你不是表示你就轻易的可以回答别人什么，而是你学会用不一样的方式来问问题。为什么需要用不一样的方式来问问题呢？因为也许我们都误以为，呃，任何问题都有很轻易的就可以被解答的方式，那不就是因为这样子，问题从来没有被好好解决吗？因为说不定我们问问题的方式方向都错了。所以对我来讲，越有学问的人，他越。在面对知识还有面对人群的时候，是越谦虚这件事情是完全可以理解的。是哦，常有人跟我开玩笑说，对，为什么嗯呃，你常会表露出，不管是对于失败者也好，或者相对而言是呃，社定地位或知识能力呃没有那么高的人，但是你不只是在情感上充满同情，而且是在甚至在。在在在在这个理性上面，你甚至会认为应该要向他们学习。嗯，好，那我的讲法其实很简单哦，就是当我在剑桥大学的那五年里面，我其实学会了一件事，就是呃，剑桥大学当然毫无疑问在世界的历史上，在世界的位置上，它被认为是最顶尖的大学。嗯，但正因为如此，在里面的呃一两三万个。人，尤其是越念到越高的博士级的或者当教授的人，他们都有一种觉得自己一点都不了不起。嗯，因为在剑桥的历史，在人类的历史里面，嗯，你在天才，你也不过就是一个一个一个众多很厉害里面的人一个。那更何况，我觉得我的另外一个譬喻就是，呃，你知道这个世界上面对于脑神经，就人类的脑神经的运作。感到最困惑或者是他最不懂的人是谁吗？其实那就是脑神经外科的医生们。嗯，就好比你去问一个宇宙天文学家，你问他是宇宙是什么，他会比我们任何一个人都还要跟你说我不知道。嗯，意思也就是说，当你知道越多，当你面对一个宇宙的时候，你知道的越多，你会发现你不知道的其实是你知道的。更加的千万倍的东西
1: 是知道的越多，就发现所以不知道的更多。对，所
2: 以，呃，这也是我走入市场以后的发觉啊、
1: 嗯
2: 。就是我们以为市场不过就是那样，但是走进去以后就说，所以为什么后来那个节目一开始每一每一集开始都有一个小小的，是呃，算是开场白。嗯、那开场白其实很多人印象很深刻。有一次我还那个坐坐高铁，有一个小朋友，他真的认得我，<笑>而且超好笑，他还。认得我，指着我的爆炸头就是说：“市场是庶民生活的小宇宙。”我
1: 说：“哦，我
2: 是不是要收他做徒弟<笑> ？”slogan
1: 背起来了。slogan
2: 背两个小学三四年级吧。嗯对，然后我想说，他竟然背的那个关键字、欸，就是庶民生活的小宇宙。就是为什么我要用宇宙这个概念？然后为什么我说它是庶民生活的小宇宙？因为当你走进去，你发现那里不只是买卖的地方，它有人生的智慧，有人生应对的哲学，有实际上具体的做某一各种物件，还有做生意，甚至连做生意的每每干经济的对都在里面可以看到。嗯、所以其中有一集，像我在讲滨江市场这、那个台湾最大的呃呃转运的拍卖的市场，那那个那一集的最后，我就是用了一个。一个一连串的概念来说，它其实是一个大的教室，就是、嗯、呃，政治学、经济学、人类学，就是不一样这个科系的学生都可以来这里学到他们在书本上以为都是外来的知识或者很深很拗口的这些概念，事实上在这里面就看得到。嗯，所以这是我印象非常深刻，也也是。呃，包括在最近，因为像上海封城，我们的那个市场的节目，意外的就是成为中国大陆的朋友们翻墙看的很重要。为什么看
1: 菜市场会有疗愈的效果吗？对
2: ，因为你知道好神奇哦！我我也是后来朋友跟我讲，我才知道，就是哎，你们登上那个什么豆瓣的那个华语收看的榜。然后我们好像已经超过一个月都是第二名，就比比华灯初上还要是是排名还要前面，就然后就也很多人私讯来给我，翻墙来私讯给我，我想心里想说，你们真的要私讯给一个中国共产党可能觉得这个有点对他们来讲有点黑名单的人嘛哈？<笑>可他们忍不住私讯我，然后就说他们真的。第一个感到疗愈、
0: 嗯
2: ，第二个感到对台湾的这种多元的混融的、嗯、平等的这种价值、嗯、是哦、呃，不是用宣传的讲出来，而是在市场这个节目里面看到我怎么跟他们互动对待，嗯、他们又怎么样跟我开玩笑，嗯、然后大家怎么很勤勤恳恳又那么专注的在做他们的事情，呃，你知道那个那个雪片般飞来，真的是雪片般飞来，嗯、然后我我也因此。就是好奇去看了豆瓣上面的评价，简体字的各种评论，超有趣的。哦，他们最喜欢哪一季、呃？都有、哦、菜，他们很喜欢第二季的菜车那一集哈、哦。呃，然后很有趣的是，他们会不断的说、呃，台湾既很现代化，但是这个现代化不是对于过往的事情的毫不留情的抛弃。而是在于把过往的事情一起带着，嗯，如何反刍它，如何洗心以外，同时练就。嗯嗯,嗯，呃，如何用？我最近很喜欢讲一句话，就是跟我同事一起讲，因为我们最近呃开始做台南的地方刊物，那我就说我们要来做一件事，就是我们要用我们要一直用新的方式来喜欢老事物。嗯，这个<笑>这个要新眼光。<笑>就是、对，那那。显然，这些中国的朋友们他们感受到，是是，然后他们可爱，就在豆瓣上还会评论，就会说，呃，是蛮好的，就这一切都很好。然后我本来要给五颗星，但我要扣你一颗星。为什么？他说，因为呢。你这个爆炸头老师呢，在里面动不动要就要讲岛国，<笑><笑>然后就要讲国境之难。<笑>
1: 那他们怎么办？要消音吗？
2: 他们就很尴尬，没有，他们不会消音啊，他们就只是觉得听得很刺耳，<笑>是是,是，所以忍不住要给你扣一分，这样，然后就覺得想说，好，即使是这样，他们还是觉得说超越这个政治上面。嗯他们就觉得说，好了，就算你都一直讲岛国国境之难、嗯，然后国来国去的，嗯、让我听得很刺耳、嗯，但我还是忍不住喜欢这一切，这太棒了，对,對我就突然觉得太棒了，没有，我就真的觉得说，然后我也，我也，我也，我也没有要因此而掩饰或者是是是是讨好什么，那我就突然觉得说，这不是很棒的吗？就是在国与国在疆界与疆界或者偏见与偏见之间。其实总有一些东西是会会逃窜出去，或者是会会植入人心的。那个东西是是超越这件事情。啊嗯
1: 、最后哦、喔，我其实想要跟呃那个。平民聊一个东西，那天我们两人吃饭的时候、嗯，最后大概过过马路只剩十分钟的时候，我们两人突然聊起来看韩剧
2: 。<笑>那我们其实不是要
1: 宣导大家去看哪一出韩剧，可是因为从这个我在菜市场一整天，他其实已经开始接触到所谓的影视呃制作、嗯嗯嗯，然后当然包括这个高铁上的小朋友会来跟你念 slogan， 都证明一件事情就是。影像传播力把好的内容透过影像去传递这件事情，真的是一个很强势的事情。对，那我们就意识到说，当我们周遭所有的人从，尤其像 Netflix 这样的 OTT 平台，从、嗯、周,周遭所有人从这个看看到韩文字就头痛，听到韩国人讲话就那个头皮发麻，到现在其实慢慢开始，甚至于是越来越快的哈，接受韩剧。你你你怎么看他们的这种？这个 KOCCA 就是他们的韩国的文化创意学<笑>呃，这个 agency 哈。我我们其实一方面焦虑，一方面也在想说我们的下一步嘛
2: 。这怎么是最后一题呢？这可以讲到十二点。<笑><笑>
1: 我就我就想听听你怎么看。快问快答是,<笑>是<笑>快问快答。嗯、
2: <笑>我觉得这个是这样子啊，就是我会觉得说，这个当然跟韩国的国家政策啊、哦，还有他们在数位化。年代里面，他们要不断的找到，就是他们对对自我，同时对这个世界发生的呃一种一种一种管道吧。好，那呃韩国的文化产业从1990年代的金融崩风暴结束，同时之间是这个呃韩国的政治的政党轮替之后民主化之后，其实开始他们很有意思的在做这件事情。它的第一波其实是电玩。嗯，电完之后是电影，嗯，然后音乐产业，嗯可以泡。那同时之间当然电视就起来了，嗯，呃，在台湾大家都在看偶像日剧的1990年代的时候，其实韩国是禁止啊、呃、日剧在韩国播映的，哦，啊、呃，因为这个两个国家对日本的殖民的评价跟情感的。反应是不太一样的。我
1: 印象中，他也曾经限制美国的电影进入他的。哦，当然，
2: 这这也非常重要。是，所以韩国呢的发展很大一部分哈、哦，他们的电影是建立在好莱坞的配额的制度上面，使得本地的电影得以起来。嗯，好、哦，那在
1: 中国现在也是这么干。对，相当程
2: 度。那另外一个就是说，呃，他们对日剧哈、哦，日本的电视剧的某一种压抑。嗯，但是这些事情都没有改变。韩国的电影导演向好莱坞学习，或者韩国的电视制作者或音乐制作者向日本或向其他地方学习。也就是说，他在产品上是保护主义的。但是在他们的制作的过程里面，其实他们是非常虚心在学习。是。那等到这个时间很快的转换过了以后呢，你就会发现，哎，韩剧起来了，原因是因为他们已经学会了日剧的生产的 know how。嗯，但是他们却传递了一些日剧里面可能在故事上说故事上面或者各各种诉求上面呃，不见得这么能够打开海外市场的一些一些很细致的东西。所以呃，大致上我要说的是，韩国其实在这个过程里面，不管他们做音乐、做电影、做做电视，甚至做电玩哈、哦，乃至于我们会觉得动漫化好像轮不到韩国讲话，但是没有，其实韩国。你如果看那个吉普利的工作室的，呃，动漫画，其实，在两千年之后，后面的演职员表就是超多很多韩国人、哦、哈。那那现在韩国的动画的能力也也也其实一直在增加。是是。那回过头来讲，我觉得台湾是这样子的。我觉得，呃，我们在两千年左右的时候，其实就在韩韩流起来的时候，其实原本非常的有机会，呃，同时之间。嗯呃，华流也好，或台流也好，其实，呃，在当时也很有可能啊、呃，因为日本九零后，因为这个包泡沫经济瓦解，进入长期的所谓平成不况的状态但台湾的问题，恰恰就来自于台湾当时有的机会，这个机会就是中国，嗯，中国是一个巨大的磁铁，嗯，把我们吸过去了、嗯。意思也就是说，当我们产业不得不转型。不得不调整我们的代工的体制，嗯，啊、呃，没有品牌的这种状态，不得不面朝世界，啊、勇敢地去学习或者阻挡，然后再来往外推，哦，就像韩国一样，嗯，但我们却有了一个很棒的一个机会，是说，哎、欸，还还好啊，我们就把过往老的东西，赏、嗯、味期限在台湾可能已经过了的东西，继续往中国。嗯不断的倾销，不断的卖，嗯，音乐就是最明显的例子、嗯。
1: 就我们可以不用进步，但是市场新的市场冒出来了，我们可以过去。超
2: 大的是啊、哦，那包括连旅游都是这样啊，嗯，呃，台湾大家现在已经在回想一下，在陆客都还可以来的时候，不就是这样吗？就是台湾的内部的我们的国民已经因为大量的去日本去世界各地旅游，我们对本国的旅游市场的。旅游商品，或者是旅游的形式，或者饭店的品质、嗯，呃呃呃，国家公园里面的标示什么的，我们早就已经觉得那个都要淘汰，要换新了、嗯，对不对？我们渴望往前，嗯，但是因为大量的路客来了，它产生了一个一个一个一个懒惰的效应嘛，就是说，嗯嗯、哦，哎、欸，这样就可以了、啊，嗯
0: ，我们还是可以
2: 继续卖土产啊，是、嗯，还是可以把一台游览车把它带去哪里，上车睡觉，下车尿尿。然后拍个照，然后买买土产。嗯，这、嗯、明明是我们爸爸妈妈阿公阿妈时代的旅游方式，旧方式，但是他却可以就这样存活下来。嗯，那我只是举这个例子说，那个十年，我们找到了一种暂时让自己的焦虑不用急着找出路的一个跟我们同样使用同样语言，也对于我们非常好奇乃至于会喜欢的这样的一个新的市场。嗯。呃，华语市场，好，那那可是我们也付出了代价，
1: 是啊，那这个
2: 代价呢，呃，当然在这十年或者这五年，我们慢慢慢慢的开始觉得，呃，好像不应该是这样、嗯、因为如果是这样的话，呃，一方面这不是政治问题，而是中国有中国自己的市场逻辑，中国有自己的人才，中国有自己，嗯嗯,嗯，做文化的产品的方式。嗯所以，呃，与其说我们一直锁定他们或者以他们为导向，不如说，其实你锁定全球，他就 include 中国，是是，呃，韩国不就是如此吗？没错，没错。他从来不对好莱坞、对对对中国低头，但现在是反过来。好莱坞要让它寄生上流，嗯，寄生上流在奥斯卡拿那么多奖、嗯，我觉得简直就是那个电影的预言了嘛、嗯，因为他就他就寄生上流了，就上去了，就上去了
1: 。呃，最近美国这个出资拍了《p a c h i 爬 Go》，就是其实是一个韩国日本殖民史的故事，超赞。那这个对韩国人来说是一个完全不一样的新格局哦。以前就他们拍片把东西输出，现在是。连西方人都投资，直接拍一个以韩国为主题的题目。不过我们今天的时间有限，这一题真的是明聪所说的，但聊到半夜三点都聊不完。而且他其实提供了一个非常好的这个呃解释哦，或者是说观察，我们可以继续思考。今天非常谢谢明聪。但最后我
2: 是要讲放空的那一题
1: 。放空，我我以为你已经有答案了。我其实一直在想的是说，你因为穿梭各种不同的。没关系，我
2: 就当结论把它讲出来。因为如果大家很好奇、啊，交给你。嗯，太多人在问我说：“你这么忙，到底还有时间休息吗？或者，呃，除了休息以外，你,你当然还有在阅读吗？你有还有在充电吗？你是不是一直在 output 而没有 input 呢？”我说：“我其实曾经有一段时间非常焦虑这件事，因为当我不能再持续的阅读或者吸收新知，乃至于我没有足够的休息，我的身体、生理面的或者心理。”呃，我都会觉得很空，而且甚至我一定会倒下。说白一点，呃，后来我就发现说，嗯、呃，我开始好像演化论的基本的逻辑，就是因为如果我这样我不能演化出一种新的行为或者一种一种生活模式的话，我就没有办法这样持续下去。然后我就呃很简单的看了一些呃关于冥想啊这些的的的一些 video 或书籍。然后我发现一件事，就是我我自己也开始练习。那我本来就是一个感官很敏感，甚至可以很放大的人
1: ，就是好
2: 比我会非常在意那个呃餐餐厅里面桌子的距离，因为我的耳朵就是在我可能同时跟人家聊天的时候，我会听到很多桌同时在讲话。
1: 嗯哼。
2: 有一次我看那最早我看蜘蛛人第一集的时候，蜘蛛人被蜘蛛咬到了，然后他在回家坐地铁的路上就感官打开，所以他就听到无数人在讲话，然后他整个人快爆炸了。嗯嗯嗯我看到的时候是起鸡皮疙瘩，因为我小时候，我从很小的时候我就发现，就是我的敏我的感官是比较毛细孔是比较大的
1: 。哎、欸，这跟那个电影《吸血鬼爱爱德华》是一样的、欸
2: 。<笑><笑>所以因为是这样子，所以我会。很敏感，但是相对来讲，我也觉得，如果是这样反过来，呃，我可以也许有我自己的充电或者快充，或者是这个叫做冥想的方式。嗯，那就是我在任何一个地方，我都会有一种，呃，以前我还之前我还需要闭上眼睛，嗯、现在我能闭上眼睛可能都不需要。嗯，我好像可以切换一个开关，然后就进入到一个另外一个。在同一个时空里面的所有细节，你可能不会注意到。但我进入到那个细节，因为我进入到那个细节，所以我就跟你们隔离
1: ，就是跟广播转台一样吗？对对,對
2: 。那因为隔离了，所以我就可以得到休息。好，我这样讲很悬，但我就举一个例子，比如说我在到高铁的时候，我现在决定我等一下，因为真的好忙，甚至我好焦虑，焦虑到我没有办法做 PowerPoint 或者没有办法写文章的时候。我会给自己说，那就给我我我十分钟，十分钟也没有差多少，但我需要做这件事。什么事呢？就是我会可能很专注在我的脚趾头
0: ，嗯哼
2: 。然后我的有有谁做过这样的练习？你你可以感受到你的脚趾头、大拇指、二拇指、三拇指之间指缝的微小的差别吗？袜、嗯、子在那中间，你感受到那个触感，嗯、或者你去试着动它。你可以一根一根脚趾的动，并且感觉是那根在动，嗯、而不是另外一根在动啊。啊、嗯呃，或者你在那个当下，你也有可能不是自己那么身体化的。你去看冥想的所有练习，都是在第一步一定是教你呼吸嘛，嗯、因为呼吸是最能够调节、最能够感受的、嗯。但除了这个以外，我觉得对外在也其实蛮适合的。所以，像我常会跟不管我在北一大的学生，还是跟日常朋友的分享。我说我会非常留意风吹树摇的声音，我会风非常留意雨滴，雨滴的大小其实是有不一样的声音的嗯嗯嗯。嗯，呃，高铁在前进的时候那个加速的声音，或者很稳定在行驶的很平静的声音，来、嗯、自于人在呃轻声细语的声音，或者脚步慢慢踏进来的声音，或者即将要进站的声音，就是你知道我会突然让自己。跑到一个多重宇宙的另外一个，或者宇宙与宇宙之间的缝隙，然后去感受说，把那个东西放很大。那这件事情其实很有趣，大家会觉得说这是在玩一个 game 吗？但如果你经常这样练习呢，你就可以快速的，好比在开一个很无聊的会的时候，你其实就会盯着每一个人桌上的咖啡杯
0: ，
2: 嗯，然后你就逃走了，或者。你突然想起了自己的脚趾头，或者今天穿什么衣服，它跟你背的那个衣服的纤维跟你的背的触感，呃，我是用这样子的方式来做一种无时不刻的忙碌之间的逃离、穿梭、休息。嗯，然后这件事情，我好像得到了一个上天给我的一个礼物，因为这个礼物让我真的好忙，但是我无时不刻就可以。突然之间的休息或者静下来，即使我好焦虑，我也会静下来。然后那个时候，我拿起一本书，呃，我本来看书就是快的人，所以我当我拿起一本书的时候，啪啪啪啪，我就可以很快的看，并且把它吸收。是，呃，就是既是上天给我的演化之下，我不得不的一种应对。同时，我也分享给各位，就是说，呃。其实只要每个人能够做，他都可以练习，然后或多或少
0: 是
2: ，呃，不管是得到平静，或者是你更加跟周遭更敏感，产生更多的灵感。好、哦，那你也因为这样子，你会更加呃对人事物会有更多的同理心。那这些事情都是养分了，嗯、也是自我锻炼的一种一种肌肉的练习吧。嗯，以上
1: 非常谢谢明
2: <笑>